0: muito bem-vindos à quarta edição da Semana Empresarial da FEARP. Eu sou o professor Fernando, professor do Departamento de Economia aqui da escola, e gostaria de apresentar o Murilo Junqueira, que é líder distrital comercial da Stone. Ele é bacharel em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas, sócio, além de sócio da Stone, ele já estruturou o time comercial do pagar .me. posteriormente liderou o time de Inbound Sales da Stone e atualmente exerce a função de gestor distrital na área comercial, estruturando uma operação em mais de 50 cidades. Ele falará sobre evolução dos meios de pagamento, a digitalização da moeda. Desde já, agradecemos ao Murilo por contribuir com os po seus conhecimentos para a quarta CFEA. Murilo, fique à vontade uh,
1: para fazer a sua exposição. Muito obrigado, Fernando. Pessoal, muito prazer, eu sou o Murilo. Queria agradecer aí a Fé de Ribeirão pelo convite. É uma honra para nós podermos estar aqui dividindo esse espaço com vocês. Então, muito obrigado. E acho que o objetivo é que seja com bastante troca. Então, eu vou tentar falar não por muito tempo, tentar focar em 30 minutos. E aí, mandem, mandem dúvidas, por favor, para a gente poder conversar naquilo que vocês tiverem mais interesse, tá bom? É, vou começar aqui a apresentar para ter um e passando é, por isso aqui enquanto a gente vai vai levando a nossa conversa, tá? É, então, pessoal, o tema principal é a evolução do meio de pagamento e como nós somos protagonistas nessa nessa história aqui no Brasil que a gente tem bastante coisa para contar aí da perspectiva é, de como foi construir os bastidores aí do, do primeiro unicórnio brasileiro, tá? Então, aquelas empresas que alcançaram o valor de mercado acima de um bilhão de dólares, são conhecidos como unicórnio. De startup até abriu o capital em Nova York, né? na Nasdaq. Tem, tem bastante coisa legal aí para a gente dividir, tá bom? É... Pessoal... Então, primeira coisa aqui é falar um pouco sobre, sobre a minha história aqui, tá? É, eu sou o Murilo, sou de Presente Prudente, aqui do interior também, e mudei para estudar em São Paulo com 17 anos, formei na, na Getúlio Vargas lá, fiz administração, e aí eu trabalhava no Patrick, que é um fundo de private Equity, é o lugar que eu mais queria trabalhar na minha vida, e... E nesse momento, eu ainda estava estagiando, no último semestre, um amigo meu foi efetivado no BS que é um banco, maior banco é, da, é, da... E aí eu falei, caramba, ele foi efetivado antes de terminar o ano, eu queria muito ganhar um salário grande igual o dele. Falei assim, entendi, ele tinha recebido uma outra proposta de emprego e por isso que tinha efetivado ele. Eu falei, é isso que eu preciso. Preciso arrumar uma contraproposta aqui, eles têm que me efetivar. Pensei, o primeiro processo seletivo que existia era de, uma, de um fundo de investimento chamado Arpex, e aí, quando eu fiz o processo seletivo, eu passei. E depois do processo seletivo, eu percebi que lá tinha muita gente, muito inteligente, fazendo coisa muito grande. E aí, eu falei, bom, já que eu já tenho as portas abertas aqui no Pátria, que é um private equity, eu vou conhecer agora o mercado de venture capital, que é, é trabalhar em startups, né? investir em startups, é o que eu imaginava na época. E quando eu fui para pro, pro a eles me fizeram trabalhar no Pagar.me, que foi o meu primeiro emprego. Então, saí do mercado financeiro, para ser vendedor numa startup de oito pessoas, e o meu chefe tinha 17 anos, então foi um soco na, na no meu ego, tava formando na faculdade super boa, trabalhando no mercado financeiro, que é o que eu queria, de repente comecei a ser vendedor, e meu chefe tinha 17 anos, que era o Henrique, o, o Pedro Henrique, são as pessoas mais jovens do mundo a montarem uma empresa que vale mais de um bilhão de dólares, depois que eles montaram o pagar eles foram para os Estados Unidos, da a Stanford, largaram a Stanford montaram uma empresa chamada Brex. E, e lá no pagar eu comecei com um vendedor, e, em segundo semestre de 2014, fiquei um tempo com um vendedor, depois em março de 2015 então em três meses de formado, eles me promoveram para ser gestor do time comercial, eu comecei a montar o time comercial, no segundo semestre eu cuidava do time comercial, cuidava do time de marketing, cuidava do time de prospecção e de planejamento, e os meninos foram para a Stanford, então deixaram eu cuidando de uma parte da empresa, que era a empresa em si, né, o que girava a empresa ali. Um outra pessoa que cuidava do, da parte de tecnologia, é, um detalhe curioso que esse moleque tinha 16 anos na época, Jonathan, e um outro ex formado no, no ITA cuidava do, da parte financeira. É, e aí a gente estava indo super bem, na né, época a gente tinha uma meta de alcançar, terminar o ano com mil clientes. Nesse momento, do a gente começou o ano com 100 e ia terminar com mil e a gente estava é, no month to date, então estava em linha para pegar o desafio. Até que eles voltaram de Stanford em novembro e descobriram que a gente estava quebrando a empresa. A empresa não tinha dinheiro para pagar salário mais. É, essa é a primeira vez que, é, que que eu falei muito grande, uma história muito legal. Eu aprendi na prática um pouco sobre os conceitos de CAC, LTV, né? quanto você gasta para trazer um cliente e quando é de receita para você. Então, eles voltaram, a estava praticamente quebrando a empresa, eu que tocava o time comercial de expansão, a empresa em si eu, eu tocava, né? eu era o responsável por ter falido a empresa, por absolutamente não saber o que eu estava fazendo. Nessa época, eu também tinha um time de 30 pessoas, contava com um desenvolvedor, contava com um designer, que era do tipo de marketing, é, o meu time me odiava também, essa parte é muito legal, porque era um péssimo gestor, não tinha nenhum conhecimento. Então eles voltaram, me deram uma super bronca, eu voltei a ser vendedor em 2006. Fiquei 60 dias como vendedor, primeira coisa que eu fiz foi marcar férias. Sete dias antes das minhas férias, já passagem comprada, tudo certo. Eles falaram: então, sabe as suas férias? Não vai rolar. Você é um péssimo gestor, mas a gente não arrumou ninguém melhor. Então, você precisa montar um time de novo. E aí, eu tive uma segunda chance para tocar o time comercial. E aí, entre fevereiro e outubro, a gente cresceu seis vezes a receita em oito meses. Foi uma experiência muito legal. Eu montei um outro time. É, todo mundo que era do primeiro time cresceu, assumiu outras responsabilidades. É, eu montei outro time, que também foi muito legal. E aí, quando eu saí do Pagarme em 2018... É, em 2018, não, desculpa. Em outubro de 2016... A gente tinha crescido seis vezes a receita em oito meses. Nesse momento, o Pagarme já era o terceiro maior subadquirente do Brasil. É, o primeiro era, na época, o mercado. O, o PagSeguro, desculpa. O segundo era o PayPal. O terceiro era a gente. A gente já era o mercado livre e. É, e o PagSeguro já era de cliente na época. Então, a gente não considera como subadquirente. Então, fui o oitavo funcionário entrar no Pagarme. Quando eu saí, tinha 130, quase 140 pessoas. Entrei, a empresa faturava 8 mil reais, saí, a empresa faturava 2,2 milhões de reais por mês. Então, vi um crescimento bem legal lá. É, e, e o mercado de e-commerce já era pequeno naquela época, já é pequeno hoje. Naquela época era menor ainda, eu tive vontade de ir para um negócio maior. Fui para a história no time de grandes contas, fiquei nove meses no time de grandes contas. E no pagar, a gente tinha crescido, principalmente, pautado numa uma estratégia de inside sales. É, que a gente tinha uma célula de inbound, uma célula de outbound, tinha, uma tinha, um, tinha um time de PR, né, que era assessoria de imprensa muito forte, seguindo bem rigorosamente a teoria do, é, do Salesforce. Então, tem um livro chamado Receita Previsível, que ele ensina o passo a passo de como montar uma máquina de vendas, e a gente conseguiu executar ela ali de uma maneira, uma escala pequena, mas muito bem executado e aí eu tinha vontade de fazer um negócio numa escala maior, quando eu fui numa escala maior, é, eu tocava eu fui tocar só o time do inbound da da Estônia, eu entrei lá, o time tinha 10 pessoas, é, fiquei quatro anos lá, até julho desse ano, até agosto desse ano, Foi uma experiência bem legal, eu entrei com 10 pessoas, deixei o time com 30, com 300 pessoas, ainda saiu de 300 para 20 mil vendas por mês, e o ponto principal que permitiu esse crescimento é, bem grande desse time foi a nossa capacidade de formar pessoas. A gente teve uma média de formação de um líder por mês é, ao longo desses quatro anos lá no inbound. Então, acho que eu consegui é, passar para essa vontade minha de tocar um negócio com muita escala, né? E aí, bom, depois de quatro anos, você está absolutamente enviesado pelos seus erros. É... A empresa também entendia que eu podia agregar mais em outras áreas e aí a gente conversando, eles me deram o um desafio de conhecer um pouco desse desafio de prospecção porta a porta e aí agora tem três meses e oito dias e 10 dias, 100 dias agora, acabei de reparar, 100 dias exatamente que eu sou gestor é, da região aqui de Beirão Preto que pega São Carlos, Franca, Araraquara Jaboticabal Bebedouro, São Joaquim da Barra, toda essa área aqui perto de Ribeirão Preto, um desafio bem bacana também. A gente tem o objetivo de dobrar o tamanho do, do, do distrito, né? Então, eu peguei uma área e, dentro dessa, dessa estrutura hierárquica, dessa estrutura, organização de venda, a gente precisa fazer duas. Então, um desafio muito grande de expansão. A gente quer fazer isso ainda no primeiro semestre do ano que vem. Então, um desafio bem grande aí, que era primeiro recompor o time, né? Que o time estava. Então, a gente estava devendo um pouco de headcount de gente, precisava primeiro estabilizar a operação, e a partir de agora a gente está no momento de dobrar a operação para é, crescer cada vez mais. Então, um momento de hipercrescimento que a gente está passando, isso é um pouco da minha história, do crescimento que, que a gente tem pela frente. E agora, pessoal, é, queria dizer que a gente vai sortear aqui o, a, alguns, dos nossos, alguns livros do, do livro da Stone, que é 5 Segundos, o Jeitstone de servir os clientes. Então, se inscreve que no final da apresentação a gente vai... Tá bom? É, pessoal, a gente vai passar aqui hoje um pouco pela dinâmica do mercado, depois a gente vai falar do histórico do mercado de pagamentos no Brasil e depois do de próximo passo, tá? Então, essa parte um pouco, esse referencial teórico, eu vou tentar passar com bastante dinamismo é, para não ficar chato, beleza? Então, pessoal... Como que começou essa indústria de meios de pagamento online digital, digital? Né? Tudo começou com Frank McNahara, ele era um, é, o fundador da Diners, ele era um comerciante e ele tinha o hábito de levar os, os compradores dele para jantar. É, e conta a história que ele esquecia muitas vezes a carteira e como ele não podia deixar o cliente pagar, ele deixava o cartão dele como garantia de que ele realmente ia voltar lá para pagar o restaurante. Foram tantas vezes que ele esqueceu que ele percebeu que ele poderia ter um negócio, né? dele de ter uma garantia de que ele não precisasse pagar o estabelecimento em dinheiro todas as vezes que ele for, e através de um de um meio que ele pudesse pagar aquilo depois, tá bom? Essa é a história de Frank McNahara e como a Diners inventou este mercado. Primeiro era simplesmente ter uma garantia de pagar depois, tá bom? E aí, quando a gente vai para os agentes do mercado, a gente tem primeiro quem quer comprar, não é mesmo? E quem quer vender? É tão simples quanto isso. E aí, o, o, os bancos é, perceberam que eles poderiam garantir esse pagamento para o estabelecimento. Só que como que isso ia acontecer? Ele precisava dar um cartão, né, para o portador, que é o nosso consumidores, e ele precisava ter alguma forma de credenciar aqueles estabelecimentos onde o portador do cartão é, é capaz de ir lá e comprar naqueles lugares. Então, a partir do momento que o banco estava disposto a dar essa, esse cartão com a garantia do estabelecimento que aquele comprador iria quitar a dívida dele, ele precisava de um ente que é a credenciadora. Credenciadora é justamente a empresa que vai de estabelecimento em estabelecimento e credencia as é, pessoas jurídicas, né? o vendedor. Então, pessoal, a partir, neste momento da, da indústria, a gente só tem duas coisas. Né? Tem o cara que distribui cartão para a pessoa física e o cara que credencia estabelecimento da, de pessoa jurídica. Faz sentido? Só que aí tem uma outra questão, que é, como é que você, o cartão aqui do Brasil, faz uma compra em Nova York, na China, Dado que em mercados maduros, como os Estados Unidos, que tem infinitos bancos e infinitas credenciadoras, precisava de um elo que juntasse todos os bancos com todas as todas as credenciadoras, para juntar uma rede só. E é assim que nasce a Visa e a Master. A Visa e a Master, então, tem a função de juntar todos os emissores de cartão, então todos os bancos, e hoje estamos nesse mais... Banco para ser emissor de cartão. né? Vídeo Nubank, que não não era um banco. Era só uh, um emissor de cartão. E uh, as credenciadoras, que é uh, Stony, Cielo, Rede, GetNet, PagSeguro. Todas as empresas que a gente conhece. E a Visa e Massa, elas compõem isso. Por isso que esse é um monopólio natural. Porque não tem como um, um player ter uma escala tão grande uh, mundial a partir do... dado que ele é, tem tanta... juntar tanta gente, né? No Brasil, dado que o Banco do Brasil, a Caixa e o Bradesco eram donos da Cielo, eles inventaram a bandeira deles, que é a Elo, tá bom? E aí, no Brasil, tem esse jabuti chamado Elo. Só no Brasil existe uma bandeira independente nesse, nesse formato, tá? É verdade que eles consegue comprar ela em alguns estabelecimentos fora do Brasil mas via de regra no mundo todo funciona com Visa e Master só, que é esse cara aqui que precisa ser global. Então, pessoal, é, a gente tem aí a, o, a bandeira que organiza esse mercado, junta emissários de cartão com credenciadoras. A gente tem o um emissor do cartão que é o responsável por dar o cartão. A gente tem o um portador, que é eu e você, quem está comprando na loja. A gente tem as credenciadoras, ou instituição de pagamento, que é a Cielo, Rede, GetNet, Stone, PagSeguro, Seguro, todas essas que credenciam os estabelecimentos comerciais. Nós temos o lojista, né, que, é, que quer vender, e é, a instituição de domicílio é, é, pode ser, inclusive, o banco, que é onde o varejista, né, o cara que está vendendo, vai receber o dinheiro. Tá bom? E aí, como é que funciona o fluxo da informação neste negócio? você tem o um fluxo da autorização que compõe com você vai na loja, põe o seu cartão na maquininha, a maquininha manda para a bandeira, a bandeira fala, opa, este cartão aqui é do Bradesco. Fala com o Bradesco. Aí fala com o Bradesco, o Bradesco fala, beleza, Fernando tem dinheiro, pode aprovar aí a compra do Fernando. Essa informação volta para a bandeira, aí a bandeira fala, opa, essa informação era lá da Estone, a Stone fala, reflete na maquininha, transação aprovada. Correto? Dado que a transação é, foi concluída, a, existe uma autenticação para provar né, uma segurança para o portador. E aí, depois que você pagou o cartão, o que acontece? Lá, pelo dia, num dia fixo do mês, o cartão vence. E aí, é, no dia que o cartão vence, o Fernando vai lá e paga o boleto do, do, do Itaú, do Bradesco, do, de quem emitiu o cartão dele. Esse é o fluxo, nós, pessoas físicas. Como é que funciona para o estabelecimento? Para o estabelecimento, 30 dias depois que é, ele, ele vendeu, ele recebe aquela venda. Só que a credenciadora, né, a Stone, no caso, só recebe o dinheiro 28 dias depois. O banco só paga a credenciadora 28 dias depois. E a credenciadora... Só paga o estabelecimento 30 dias depois da venda. Então, essa é a dinâmica do, do negócio. Lógico, o estabelecimento pode optar, optar pelo pré-pagamento é, daquela venda que ele fez. E aí, a adquirente antecipa o valor para o estabelecimento. Tá bom? Aí, pessoal, a gente vai falar agora sobre como é, que é a dinâmica de o que, que compõe a taxa que o estabelecimento paga para a credenciadora. Primeiro, a gente tem essa taxa chamada de MDR, tá? e esse MDR é composto por quatro elementos. O primeiro é o um intercâmbio. O que é o um intercâmbio? É quanto o cartão ganha por emitir o cartão, o emissor do cartão ganha por emitir o cartão. Então, pessoal, vocês repararam que o Nubank não cobrava nada para te dar o cartão? Como que ele ganhava dinheiro? Uma das linhas de receita é todo cartão que ele emite em cada transação que você usava no bank, ele automaticamente ganhava uma parte significativa aí desse dinheiro que o estabelecimento paga para a credenciadora. E a credenciadora tem que pagar o intercâmbio. Outra parte é o FII da bandeira. O intercâmbio geralmente é porcentagem, tá, pessoal? São pouquíssimos segmentos de negócio que o intercâmbio é valor fixo. Em geral, ele é porcentagem. O FIII da bandeira, é, ele é em FII, ele é em dinheiro. É um centavos que, você paga, que é adquirente paga por transação para a bandeira e tem a parte é, do MDR que é quando sobra de fato para a credenciadora eu falei que tem quatro, né? que só tem três quem é o quarto elemento? o governo tem o imposto, essa é a quarta linha de custo aí que tem para ter uma transação é, de MDR então o governo boca em tudo de qualquer jeito, ele está sempre ganhando dele né? o governo não perde e aí, pessoal, a gente quis trazer aqui um pouco de como que cada player, né, cada ente da indústria ganha dinheiro. O emissor, que é o cara que dá o, dia, dá o cartão lá, para a que está Dubank, ele ganha no intercâmbio, que é essa tarifa que eu expliquei, ele ganha na anuidade, que, que muita gente paga, e também quando você, se o Fernando se enrolou, parcelou o cartão, vai cobrar a dívida. Então vai pagar mais caro para pagar o cartão parcelado, e aí o emissor também ganha nisso a bandeira ela só ganhou o FII da bandeira só que pensa que a bandeira está ganhando um centavo de cada transação que passa no mundo todo de cartão de crédito tá dando vontade de comprar a ação da Visa e da Master né eu sei são empresas gigantescas mesmo que ganham muito dinheiro e a credenciadora ganha dinheiro como ela ganha primeiro nessa margem né que tem de cada entre o que a gente o que o estabelecimento paga e quanto paga o emissor para a bandeira e para o governo que é o NetMDR. O pré-pagamento, quando o vendedor, quando quem vendeu, né, o lojista, o varejista, fala assim, ei, preciso do dinheiro, não posso vender 30 dias, quero receber amanhã. A gente ganha também para fazer o pré-pagamento. E a venda ou aluguel do, da máquina, que é uma receita que saiu de 30% de representatividade do mercado em 2015, 16, 17, para praticamente zero é, nos dias de hoje. E aí, pessoal, a gente vai falar um pouquinho do histórico agora, de maneira rápida, que é a gente vivia, até 2013, dois monopólios. Por que, que não é um duopólio? Porque não eram duas empresas fazendo a mesma coisa, eram duas empresas fazendo coisas diferentes. Você tinha um monopólio de Visa, que era quem? VisaNet. Não sei quem lembra disso aí. É, na época, você só podia passar o cartão Visa na maquininha da VisaNet. E você tinha a RedCard que você só podia passar o cartão master na maquininha da RedeCard. Então, o estabelecimento, o restaurante, é, o varejista, tinha que ter duas maquininhas, uma da Visa Net, uma da RedeCard para poder aceitar os dois cartões. Entendeu? Então, tinham dois monopólios. É, em 2013, o Banco Central falou assim, pessoal, é, a gente precisa promover a competição nessa indústria e ele abriu o mercado. Quais são os problemas né, da falta de concorrência? É, nesse momento que a gente que, que abriu para concorrência é, a gente tem aqueles problemas que, pô, o estabelecimento é não atendido porque o, o, ele não tem opção de ter outra alternativa, se ele quiser aceitar cartão ele tem que aceitar se ele quiser aceitar a Visa ele tem que topar a Visa Net, se ele quiser aceitar a Massa ele tem que topar a Redcar é, esse cara ele cobra quanto ele quer então, estabelecimento mal atendido e pagando caro. Quando esteve a quebra desse, desses dois monopólios, se permitiu a novos players entrarem. A primeira empresa que várias empresas homologaram na época, o Safra, o Safra Pay, o é, PagSeguro, o Stone, todos homologaram. E a, a Stone foi a primeira a ser pro o mercado, então a Stone ficou em 2013, praticamente só burocracia de banco central e... É, Ganhando a licença das bandeiras, que é muito difícil também, tá? É, em 2014, a gente passou o ano inteiro praticamente programando o nosso sistema, então, criando a maquininha. E aí, a partir de janeiro de 2015, a gente foi para o mercado, a gente fez um go-to-market. Vou explicar um pouquinho, daqui, daqui a pouco vou explicar um pouquinho como é que foi a estratégia de go-to-market que a Stone utilizou, tá? E de lá para cá, a gente é muito satisfeito com o que a gente provocou nesse mercado não só as taxas para o varejo caíram muito como o atendimento das concorrentes melhorou muito. O atendimento que a Celo dava em 2015 tem nada a ver com o atendimento que a Celo dá hoje, que a GetNet dava, não tem nada a ver com o que a GetNet dá hoje e por mais que eles sejam nossos concorrentes e ofereçam um atendimento é, muito pior que o nosso sendo bastante realista melhorou muito, então a gente entende que o varejista que é o nosso cliente né, tem um serviço mais barato com atendimento melhor é, então, de fato, a gente conseguiu entregar isso que nós nos propusemos. É, e aí, pessoal, vou falar um pouquinho agora da história, né, de como é que foi esse go-to marketing, por que, que a gente causou isso tão rápido. Então, os empreendedores da Estônia, né, os nossos fundadores, com o André Street e o Eduardo Pontes, eles já empreendiam juntos desde 2000, quando eles criaram é, a Paga Fácil. A Paga Fácil se propunha a ser um, um, um player de. Igual o Mercado Livre Garantido, que você só paga se você receber a, 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 a compra. A ideia do André Edu era fazer isso em 2000. Não deu certo, não existia nem e-commerce na época. Então, mas foi a primeira experiência deles com meios de pagamento. Depois disso, em 2015, eles criaram a BrasPag, que posteriormente foi vendida para o Grupo Silvio Santos, depois a Cielo comprou, tá bom? Ela foi o maior é, meio de pagamento online do Brasil. É, não sei se todo mundo conhece, porque era bem B2B um negócio de e-commerce nichado e não era para o público, né? era B2B, então. Em 2008, a gente começou com uma estratégia de investir em serviços para e-commerce. O que consistia é isso? Site Blindado, que é aquele selozinho que tem vários é, sites que a gente entra. A Cive, que é uma, uma empresa que, de precificação que compara vários preços em vários sites. E o Moip, que é um meio de pagamento, na época era é, um dos maiores meios de pagamento do e-commerce, foi a Estônia que criou também, junto com os empreendedores lá, investiu no WIP desde o começo, tá? Em 2011, a gente criou a Arpex Capital, que junta é, essas empresas que a gente já tinha com outras que a gente estava comprando. E aí, pessoal, aí que começa uma história muito bacana, que é qual que foi a estratégia de go-to-market da Estônia? Por que, que a gente cresceu tão rápido, inclusive? Porque antes da gente, de fato, ir para um negócio de adquirência, ou lançar um negócio de adquirência a gente comprou empresas que eram canais de distribuição de adquirência criou empresas que eram canais de distribuição de adquirência. Então, a gente comprou a Capta, que era uma empresa de TEF, numa época que TEF era uma coisa muito significativa, muito representativa, naquela indústria arcaica, que ter o então, POS era muito difícil, o TEF era uma solução é, um pouco mais viável. Então, a gente comprou a Capta, que era a maior empresa de TEF. A gente construiu a Mundipag, porque a gente tinha construído a Braspag é, acumulamos um monte de erro técnico de construção, então tinha muita dívida de programação, a gente preferiu vender e construir outra, construímos a Mundipag, que no primeiro ano já virou o maior meio de pagamento online, porque a gente sabia todos os defeitos da empresa que a gente tinha construído, a gente foi lá, construiu outra, resolvendo todos os problemas, é, então a gente já, era, já tinha uma participação muito grande no e-commerce e no Tef e nesse contexto a gente lançou a Story é, também tinha na época também o Pagar.me, que é a empresa inclusive que eu trabalhava, que a gente era um cliente que era outro canal de distribuição. E a gente lançou a Stone já com vários meios de, de, de distribuição em 2015. Em 2015, também foi o ano onde a gente pegou todos os meios de pagamento, todos os empreendimentos que a gente tinha, consolidou na Holding, que é a Inc e a gente pegou todos os serviços para e-commerce, que era site blindado, é, Preci. Civ, esqueci o nome das outras empresas, acho que eram umas cinco ou seis empresas, a gente juntou no outro grupo que a gente chamou de aqui, sky Skyhub, Infoprice, era a empresa que eu queria é, lembrar o nome, eu lembrava do nome do concorrente dela da Infoprice. A gente juntou essas empresas e a gente vendeu para a B2W, né? Porque uma organização super relevante, vendeu por 125 milhões de reais já. É, a parte do grupo que a gente não queria mais dedicar a energia, porque a gente via que a gente conseguia ajudar o varejista muito mais, com uma escala muito maior no negócio de pagamento. Então, foi nesse contexto que a Estônia foi para o mercado, já com uma estratégia muito clara tá? de, de distribuição. É, compramos a Icos, que era o maior conciliador do, do Brasil também, que agrega muito valor. E em 2016, a gente deu o maior passo até então na nossa vida, que foi comprar a Ela. A Ellavon era uma empresa três vezes maior que a Estônia. A Elavon é a líder global de pagamentos no mundo, uma empresa americana, a gente comprou a operação do Brasil. É, então, 2016 foi um ano de digerir essa essa aquisição 2017 foi um ano de muita dor de do crescimento Então, a gente cresceu muito mais do que a gente imaginava Faltou maquininha, faltou gente para atender Mas, ao mesmo tempo que dava muito muita dor de crescimento Foi um ano de crescimento incrível E 2016, 2018 foi, até então, o melhor ano da nossa vida Porque a nossa estratégia estava muito bem consolidada A gente conseguia escalar muito a nossa estratégia e também a gente tinha aprendido o que a gente precisava fazer para sustentar esse crescimento. Foi o ano que a gente foi pra, fez a IPO. Então, a Stone saiu ao mercado valendo 25 bilhões de reais, tá bom? É um valor um super significativo. É, a gente abriu o capital na, na NASA, que é a Bolsa de Nova York. Então, foi uma conquista muito grande. É, e de lá para cá, a gente, vem, a gente continua investindo em diversas empresas melhorando a nossa solução, a gente falar um pouquinho daqui a pouco, que é, a partir de agora, qual que é a nossa estratégia. É, a Stone chegou a ter um valor de mercado de 100 de mais 100 bilhões de reais, tá? 120 bilhões de reais. É, então, super significativo, uma história de crescimento ímpar, e em menos de 10 anos, aí, em 8 anos, sair do zero para abrir capital, um valuation de mais 100 bilhões de reais, é, antes aí desse de, 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 perder um pouquinho de valor de mercado Devido a essa circunstância do aumento da inflação De, de, de aumento do, do custo de capital, né da Selic Que derrubou a, o índice Bovespa e as bolsas do mundo inteiro é, A gente chegou a ser uma das 10 maiores empresas de valor de mercado do Brasil Então, é legal falar isso Porque muita gente nem conhece a história, né De repente conhece só com uma maquininha Não tem ideia de que é uma empresa tão grande no mercado tão arcaico, que, é, que era o último meio de pagamento, que está trazendo inovação. E aí, é legal falar, e agora, né, Murilo? de onde vocês vieram. O que é o próximo passo? O próximo passo é, consiste única e exclusivamente em ajudar cada vez mais o varejista. Então, a gente começa ajudando ele a vender. Aceitar pagamento, aceitar pagamento online. E aí, a gente precisa ajudar esse cara a entender, a gerir o negócio dele. Então, a gente compra diversas empresas para dar visibilidade para ele de, de, de onde está vindo as vendas dele. A gente quer ajudar ele a gerir o fluxo de caixa dele, então, se ele precisa antecipar, a gente faz essa antecipação. Se ele precisa de crédito, a gente, a gente dá crédito para ele, isso vai entrar um pouquinho mais em crescer, mas também ingerir gerir, aí principalmente, visibilidade do fluxo de caixa. A gente ajuda ele com os, é, os desafios de logística, gestão de funcionário, principalmente relacionar com quem ele precisa comprar, o né, um negócio de, de varejo tem muito a ver com o corpo, o poder de barganha dele. Então, a gente traz empresas no nosso portfólio que ajudam ele a, a gerir melhor. E o passo que a, gente tá, que a gente deu mais recentemente é conseguir ajudar esse cara a crescer, que é o que mais importa. Né? Então, aqui a gente consegue ajudar, primeiro, ele a gerir melhor as mídias sociais dele. Então, dar uma gestão de marketing muito melhor via uma empresa chamada Emileves, é, que a gente comprou. A gente consegue dar um sistema de fidelidade personalizado. Então, como é que a gente faz um cashback White Label, para esse cara, a gente desenvolveu a, a, a comprou e depois desenvolveu a Colact. É, a gente consegue ajudar esse cara com capital de giro, com crédito, para ele crescer, trazendo muita informação de mercado também. se Esse cara é, por exemplo, restaurante. A gente tem uma das nossas empresas que centraliza todos os é, sistemas de delivery, iFood, Rap, é, Uber Eats, para ajudar esse cara. Então, a nossa cabeça é baseado no ponto de vista do varejista. O que, que esse cara precisa? É aí que a gente vai colocar é, todas as soluções que a gente precisa para crescer. A nossa aquisição mais recente, é, como alguns de vocês sabem, foi a Lynx. Então, uma empresa que valia 6, 7 bilhões, de, 6 bilhões de reais na B3, né, que, é, que, que é a antiga Bovespa. A gente comprou, fechou o capital dela, trouxe para dentro do grupo, é a maior empresa de software do Brasil, a maior empresa de tecnologia, então, do Brasil, né? Ela tem clientes gigantescos, os maiores varejistas do Brasil são clientes dela, a gente trouxe ela, que é justamente para a gente ter cada vez mais informação para ajudar é, cada vez mais esse, a nossa razão, que é o nosso cliente, tá bom? E essa foi a história aí de como a gente saiu de uma startup até o um Unicórnio Brasil primeiro unicórnio brasileiro, né, que abriu é o capital em Nova York, que a gente mudou já esse mercado, essa indústria de pagamentos. E, e além disso, falando, voltando a falar um pouquinho da indústria, a gente tem duas mudanças muito significativas, que a gente está muito animado, que também estamos liderando, que é tanto o Open Bank quanto o Pix. O Open Bank consiste em... Hoje, por que, que o Itaú, o Bradesco, o Banco do Brasil eram praticamente é, monopolistas, duopolistas, em dar crédito, porque eles tinham muita informação. Com o advento do Open Banking, todas as informações do cliente não pertencem mais ao banco, mas ao cliente. E existe um meio de você compartilhar todas as informações. Por isso que o Banco Central evoluiu a CIP, que era a antiga câmara de compensação, para um modelo onde cada é, pode ter múltiplas câmeras de compensação. A Estônia, por exemplo, criou é, uma, uma câmera nossa, o PagSeguro criou uma câmera deles, e a Febraban, né, a instituição dos bancões está tentando proteger a dela que é a Cipe lá, só que todas devem operar com interoperabilidade para justamente facilitar o crédito para o varejo e também para a pessoa física. Então esse advento do Open Bank vai abrir um mar aí de, de oportunidade para baratear o custo para a pessoa física que é quem pega esse dinheiro, né? É, então acho que essa é uma grande novidade que a gente vai, que a gente está começando já a ver o, o as consequências disso. E o outro é o PIX, que é uma forma que, no longo prazo, né, tende a substituir o débito, porque o débito é o dinheiro na hora. Eu não vejo o PIX como sendo um concorrente do cartão de crédito, porque o ponto do cartão de crédito é um monte de gente que não tem dinheiro né, no curto prazo ali, financiando suas compras. E aí, o que é legal contar do PIX? É, no Brasil, tem uma característica importante, que é, a gente sempre viveu com um negócio chamado inflação. De 70 para cá, existe inflação. No outros menores. Mas a inflação, é o dinheiro no futuro sempre foi muito caro. E o varejo sempre financiou este, é, esse consumidor. Então, antes de existir o cartão de crédito, o que, que existia? Existia o crediário. Lembra que todo mundo é lá? Abriu um crediário nas casas Bahia. É, Mamona das Assassinas eternizou na, na, na música deles, né? O meu suor diário nas casas. Bahia. E é, então, o varejo, ele sempre financiou o, o, o consumidor no Brasil. O cartão de crédito, ele veio modernizar esse financiamento do varejo, porque é o varejo falando assim, pessoal, eu topo receber essa venda só daqui a 30 dias. É lógico que o varejo coloca no preço isso. E esse juro sempre foi muito caro. Então, quando a gente tinha, até o ano passado, né esse juros de 2%, ter cartão de crédito não fazia nem tanto sentido, porque pagar no, no, no crédito e pagar daqui a 30 dias era praticamente a mesma coisa que pagar agora. Agora, nesse cenário de aumento de, de juros de novo, pagar no crédito volta a ser é, interessante, porque nesse momento que você deixa seu dinheiro parado e só paga daqui a 30 dias eu já ganho uma rentabilidade aí é, nesse dinheiro. Então, eu não vejo o PIX concorrendo com cartão de crédito, mas concorrendo com o débito. E a Stone também saiu na frente nesse business que foi a gente foi a primeira maquininha a aceitar a PIX na maquininha. Então, dentro da nossa estratégia de oferecer uma solução completa para o varejo, né, que hoje o cliente da Stony recebe dentro da própria a instituição de pagamentos, é, é a própria Stone, Então, é como se o domicílio bancário do varejo também é a história, e ali a gente consegue dar uma gestão muito melhor para ele. Então, a gente também consegue perceber isso ali. Uh, só deixa eu fazer uma intervenção rápida.
0: Uh, agora são 21h37, então, você ainda tem alguns minutinhos. Uh, fique à vontade para continuar com a sua com a sua apresentação, mas só para alertar que a gente está chegando naquele prazo uh, para te ajudar nessa gestão do tempo. Então, fique à vontade para seguir com a sua finalização da sua apresentação.
1: Boa, acho que deu exatamente no tempo, então. Esse já é o próximo slide, é, para a gente bater um papo aí tem algumas dúvidas para a gente conversar.
0: Ah, excelente, excelente, Murilo. Ah, quero te agradecer é, bastante por compartilhar é, não só parte da sua história aqui com a gente, mas também seus conhecimentos sobre esse mercado, né? Que como você contou para gente está em expansão no Brasil ainda é, tem um terreno bastante fértil para crescer e foi muito bom ver alguém com essa bagagem que você tem contar um pouco para gente. Então eu tenho algumas perguntas e eu também recebi algumas perguntas aqui do chat. Uh, eu vou tomar minha posição privilegiada e começar pelas minhas. Uh, para a gente começar o nosso bate-papo. Uh, eu vou Vai. fazer uma uh, e aí eu volto aqui para as perguntas do, do pessoal que está assistindo a gente lá no YouTube, tá bom? Bom, eu tenho uma, uma curiosidade uh, sobre, por exemplo, qual cuidado o setor está tendo, por exemplo, com segurança. Né? Uh, sem dúvida, é um, é um setor que demanda muito isso, né a gente vê é, várias notícias sobre fraudes nesse tipo de, de, de setor, e, e qual que é o desafio e qual o caminho que o setor tem seguido para lidar com questões de segurança nos pagamentos, frente a essa digitalização rápida e nova que vem acontecendo?
1: Fernando, ótima pergunta, tá? é... As maneiras de autenticar uma transação, elas estão evoluindo muito rápido e eu acredito que outras empresas de tecnologia que estão entrando nesse negócio também colaboram com isso. Então, por exemplo, quando você vai fazer um pagamento com iPhone, você tem lá a verificação tanto de, de, face, de face né como de dedo, que autentica aquela transação e passa uma segurança muito grande. É, e a criptografia destes dados, ela amadureceu muito de do começo até agora. Então, eu não tenho conhecimento técnico para falar assim sobre como ela evoluiu, mas eu, eu eu confesso que eu participei de muitas discussões e por várias vezes a gente fez alguns lançamentos dentro da story que não mudavam nada para gente, mas que tornava a empresa muito mais segura. E a gente comemorava muito isso. É, todo o time de tecnologia, vai, a gente pode trazer aqui posteriormente um nosso time de segurança. De tecnologia, para contar um pouco mais sobre quais são os critérios de criptografia dentro dessa, dessa segurança, tá? É, agora, tem um ponto novo, né, que a gente está ouvindo muito, ô Fernando, dois, duas fraudes novas que a gente está ouvindo muito, que não diz a respeito sobre os sistemas técnicos, mas que diz a respeito aos, ao sistema comportamental, né? Então, o primeiro é muita gente sofrendo falta por fraude, por ignorância de compartilhar os dados do cartão com qualquer pessoa. E aí você consegue fazer essa compra online, é, que, que realmente é um risco, se outra pessoa pega. Outra coisa, com o advento dos cartões que você só bate lá e ele, e ele aceita, né? em geral, esses cartões estão limitados a transações de 50 reais mas você precisa colocar a senha. Você pode mudar esse limite. Eu, por exemplo, eu pago tudo o cartão só por aproximação então eu tirei. Então, eu sou uma pessoa que corre altíssimo risco de, de alguém é, tirar. Só que isso não é uma, um, um desafio de segurança propriamente da indústria. Nós, como estônio, o que a gente tenta fazer muito é educar o varejista e também a pessoa física, né, para eles saberem que, pô, já que você tem um cartão para aproximação? Toma cuidado para alguém não, não poder te fraudar. Não, nunca compartilhe os dados sensíveis do seu cartão de crédito. E o outro é, fraude que a gente viu muito grande, né, que acho que deu muito barulho, tanto que a gente deu um passo atrás ridículo, que foi limitar o volume do Pix em certos horários. É, é como você falar que... Enfim, é um absurdo que eu não quero entrar no mérito a gente limitar uma tecnologia de segurança brasileira. É, o que a gente fez foi... Entendi que tem muita gente que ou está ou, ou sendo sequestrada, etc. E nesse ponto eu não posso é, entrar no mérito, mas muita gente tá agenda o Pix, mostra o comprovante né, do agendamento, depois faz o Pix. O que a gente fez foi, beleza. O que passar de Pix na maquinha da Stone, eu garanto que vai receber, eu imprimo o comprovante, e aquela, aquele Pix foi como disse, na hora. Essa maneira como a gente tentou ajudar nessa outra frente, tá? Tá? Desculpa aí se eu não posso ser muito profundo nas maneiras de criptografia de segurança de criptografia que a gente evoluiu, mas acho que os outros dois pontos comportamentais têm um pouco a ver com isso.
0: Não, a minha pergunta era nesse sentido, era uma perspectiva mais geral e não técnica. Ah, agora a gente usa uma criptografia XYZ que lida com o problema K, -P Y e faz isso, impede tal protocolo de ser usado para falar Não, não era isso que eu tinha dúvida, não. Era uma coisa mais geral. Como... Uh, o, o, o setor tem acompanhado com isso. Bom, agora eu vou passar, a gente ainda tem um tempo, eu vou passar para uma pergunta uh, que chegou aqui do, da, do, das pessoas que estão acompanhando a gente. O Enrico uh, Travaini perguntou qual a perspectiva da Stone para meios de pagamento uh, por criptomoedas. Vocês têm isso em mente? Como está isso dentro da empresa?
1: Super legal essa pergunta, tema super em alta, né? Como que, como que a gente encara é, esse negócio? O pagamento por criptomoeda, ele acontece dentro das wallets. Então, se você tem lá a sua corretora, se você tem lá o seu... É, que, que opera dentro daquela moeda, essa é uma transação que ela acontece neste ambiente. Então, por hora, é, a, a gente não entra neste, neste mercado, Entendeu? Ela, ela, ela é o um mercado paralelo que acontece dentro desses é, desse outro arranjo, não um arranjo organizado pela Visa e pela Master. Para a Stone, né os sistemas de meios de pagamento eletrônico que a gente conhece como cartão de crédito, entrarem para a criptomoeda, todo o arranjo precisa avançar nesse sentido, isso tem mais a ver com a Visa e a Master do que provavelmente com a gente, entendeu? A partir do momento que, que tiver essa possibilidade por ali, a gente com certeza... É, vai aceitar em termos de, de, de indústria, em termos de pô, se a gente está inovando, vamos criar uma concorrente da Foxbit ou de alguma outra corretora de criptomoeda, não, esse não é o, o, um foco de, 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 de crescimento da Estônia, porque apesar de nós nos interessarmos muito, ter muitas pessoas que investem lá entendem e, e a gente é, 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 é muito fã de todo esse desenvolvimento, é, estratégia é principalmente saber o que falar, não, né? E a gente, nós precisamos nos manter fiéis ao nosso propósito de empoderar e melhorar a vida do empreendedor, do varejista. Esse é o nosso cliente. Então, todo o nosso foco está sendo drivado para melhorar a vida dele, melhorando nossos sistemas, comprando empresas que vão ajudar esse cara. É, então, acho que tem mais a ver com isso. Desculpa aí se eu decepcionei um pouco na resposta.
0: Tranquilo, é, tá, é, suas respostas são bastante interessantes, né? mostrar que existe esse meio de pagamento alternativo e hoje ele mora numa plataforma diferente daquela no qual vocês trabalham, Então, é um meio alternativo, essas plataformas ainda não estão integradas o bastante para esse mundo, mas certamente é algo que vocês estão de olho é, e analisando como se essa integração vai ocorrer em algum momento, é, agradeço bastante temos uma,
1: uma outra então, pergunta? Sim. Fernando, é, o, hum. o, o, para ser bem preciso, assim, são os arranjos. Ele acontece outro arranjo. A gente está dentro do arranjo da visita da master. Foi aquilo que eu falei lá na, naquela parte.
0: Perfeito, perfeito. Obrigado, obrigado. Uh, o Gabriel Correia perguntou uh, qual foi o diferencial da Stone para aquisição da Lynx, já que a TOTS estava na briga. Então, qual foi o diferencial da, da Stone nessa, nessa, nessa briga aqui?
1: Super inteligente a pergunta, muito legal. É... Eu, eu vou dar uma visão mais do, do, do Murilo, né? Porque eu acho que as respostas não tem muito certo e errado. A gente precisaria perguntar é, para os fundadores, para o CEO, é... da ali para entender qual que foi a decisão deles. Agora, o que eu vejo, tá? Na minha perspectiva, a Lynx percebeu que ela tinha uma avenida de crescimento. Muito maior se associando a uma empresa com a principalmente a distribuição que a Stone tem. Então, hoje a Stone aí junto com a Lynx é uma empresa de 15 mil pessoas, sendo que a Lynx tem menos de quatro. Então, a Stone já era uma empresa quase três vezes maior que a Lynx, no meio de funcionários, que é tinha uma, tem uma distribuição própria. Eu acho que esse é a, o ponto chave, tá? Principal. Então, a estratégia principal da Estônia, que lá no começo, né, a estratégia de Go to Marketing da Estônia, que eu falei que foi comprar canais de distribuição, ao longo de 2017, a gente iniciou, que expandiu muito em é, 18, 19, 20, 21, e a gente continua dobrando de tamanho todos os anos, é a distribuição porta a porta da Estônia. E esse, esse diferencial, ele é ímpar existem é, muitas teorias é, de, de negócio, né? o Fernando quando você vai saber muito mais que eu que mostram como que o diferencial de distribuição ele é muito importante no Brasil os exemplos mais marcantes são a BRF que tem a maior distribuição refrigerada do Brasil, então levar produtos refrigerados todos os lugares que a BRF leva é dificílimo e a Ambev também, de, a Ambev distribui em todos os municípios brasileiros em qualquer lugar que você vai tem cerveja, bebe. Então, são, são cases interessantíssimos. E a Stone é o player, este player de distribuição de tecnologia. Então, a gente começou com maquininha, sempre soubemos que é a porta de entrada. A gente entende que oferecer serviço financeiro, somente crédito, capital de giro, soluções mais inteligentes, é a grande avenida de crescimento que a gente vai ter. Mas, para ajudar esse cara a, a crescer ainda mais, a gente também cresce na, em softwares. Por isso que a gente falou aí da M-Labs, falamos do Colact, da aquisição da Lynx, todas as empresas aí, M-Varandas, todas as que a gente falou que a gente comprou para ajudar esse cara a gerir melhor o negócio dele. Então, é, o que eu entendo é, a, a Lynx olhou e falou assim, cara, com essa fortaleza né, que, que a Stone tem, pensando numa uma análise de SWOT, assim, essa fortaleza que a Estone tem de distribuição é um diferencial que a Estone construiu e que agora ela só vai receber os dividendos dessa, é, dessa, dessa construção, que é muito difícil, tá? É extremamente desafiador montar um time de distribuição própria, até porque não são só os vendedores, o Last Mile, então a logística também é própria, o time de atendimento, né? o nosso relacionamento com o cliente é próprio, ah, o time de tecnologia é próprio, então a gente entende que ter o diferencial de fazer tudo aí de casa, a gente consegue fazer com mais qualidade. Eu acho que esse foi o diferencial que a Lynx viu e falou assim: beleza, entendi. Aqui tem, mais, tem um poder maior. E, segundo, não menos relevante, não menos importante, mas é, que, que eu acho que fica no segundo plano, é. A Stone ela tem uma capacidade de, de extrair valor da relação comercial muito maior que software. Então, pô, sei lá quanto que a Ering fatura. É certo que o cheque que a Eric paga para a Lynx é altíssimo. Só que é, sei lá, meio por cento do faturamento da Eric. Como meio de pagamento, a Stone é, hoje fica com de 2% a 3%, de 2%, vai, vamos dizer, de uma, é, do faturamento de um varejista. Então, a gente tem uma capacidade de extrair valor do, do, desses clientes muito maior, é, que vai ser exponencial a partir do ano que vem com, com a nossa estratégia de crédito sendo rolloutada. Então, a gente imagina que esse valor vai dobrar. É, então, acho que são esses dois pontos principal, que eu acho que realmente é o grande diferencial da Estônia, é a distribuição. E pensando um pouco mais que o beijo de business, né, a capacidade de extrair valor daquela relação comercial com a Estônia é muito maior do que outra empresa de business. Que, putz, por exemplo, eu tiro meio, você também. Se a gente se unir, vamos continuar tirando meio, porque o cara não vai contratar as duas. Tem a ver com isso.
0: Beleza. Uh, muito obrigado. Uh, a gente já acabou de estourar o tempo, então, mas como a gente é a última palestra do dia, uh, isso não é tão tão preocupante, mas para a gente tentar não passar muito do, do combinado, eu gostaria de abrir aquele espaço agora para a gente fazer o sorteio. Então, se vocês puderem fazer o sorteio agora, não sei se o Felipe, você que vai fazer o sorteio, uh, Bom, eu gostaria Felipe, de... né? E... É, eu mesmo. Então, Felipe, se você puder fazer o sorteio para a gente, como uma das nossas últimas atividades aqui, Uh, dessa palestra. Boa, legal. Tá todo mundo vendo aqui a tela? Estamos vendo. Bom, então vamos lá. A gente teve alguns inscritos e aí, como a gente tinha já definido, vamos ter aí cinco livros aí sorteados. Então teremos aí como a primeira pessoa aí a receber um dos nossos livros. Diego Taveira. Temos também a Vitória Bronde. Vamos com agora Giovana Zanotti. Robson Wesley de Souza Pereira e para finalizar finalizamos com Ana Lívia Ferrari. Bom pessoal e aí a gente vai entrar em contato com vocês para entender um pouquinho mais para onde que a gente pode mandar os nossos livros. Não é um livro nosso de autoria do nosso presidente Augusto Lins. Então, contando um pouquinho mais da nossa forma né, de trabalho, como que é um pouquinho da, no, da nossa história também. Boa? Perfeito. Felipe, muito obrigado. Uh, Murilo, infelizmente o tempo acaba, é curto. Eu tenho mil perguntas, eventualmente. Aqui tem mais perguntas da plateia. Mas para não te taxar muito, para o nosso compromisso ficar não muito longo, além do que a gente combinou, eu queria fazer o um encerramento aqui dessa atividade dessa sua apresentação sobre os meios de pagamento digitais. É, mais uma vez, agradeço muito em nome da CFEA, agradeço em nome da FEARP da USP a sua colaboração com a gente aqui hoje. Foi um prazer ter você por aqui. A gente aprendeu bastante coisa e esperamos poder contar mais uma vez com a sua participação num evento futuro em que a gente vai poder aprender ainda mais
1: com essa sua experiência. Muito obrigado, Fernando. Eu que agradeço. aí Uma pena não ter conseguido responder mais perguntas, mas estou à disposição aqui. Sempre que a gente vem aqui falar um pouco, quem mais aprende sou eu, então contem sempre que precisa ir comigo.
0: Perfeito. Muito obrigado. Uh, então é isso. Este é mais um conteúdo produzido pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, a FEARP USP.